0: Ich möchte heute über das Thema reden, von der Sonne geblendet. Von der Sonne geblendet. Ähm, vielleicht gehörst du auch zu diesen Leuten, die die letzten Tage immer am Meckern sind, wie ich, dass es zu heiß ist. Meine Frau meckert immer, dass ich meckere, dass es zu heiß ist, ja? weil sie sagt, Simon, endlich ist mal warm. Aber ich ähm, war jetzt zehn Tage in Griechenland. Dankeschön. Und ähm, es war so knapp unter 40 Grad und ich habe mich so gefreut, endlich wieder nach Deutschland. Es ist kühl, ich kann gut arbeiten, ich kann mein Zeug machen, endlich ja, wieder zu Hause. Und dann kommst du daheim an und du steigst aus dem Flieger und du denkst, okay gut, sind wir überhaupt schon losgeflogen oder sind wir immer noch in Griechenland? Und ähm, gleiche Temperatur, du sitzt wieder den ganzen Tag nur vom Ventilator. Da gab es ja wenigstens noch eine Klimaanlage. ja. So Das besitzen wir ja nicht, außer diesen Mini-Kasten, der... Für uns wahrscheinlich zu wenig Leistung bringt, naja, egal. Aber ähm, ja, von der Sonne geblendet, das ist das Thema. Und ähm, als ich in Griechenland war, da waren Sonny und ich und unser Baby, plus mein Cousin und seine Frau und den ihr Baby. Also wir waren eine ganz witzige Truppe, so zwei junge Familien. Und ähm, mein Cousin, du musst dir vorstellen, der Typ ist schon lange nicht mehr im Urlaub gewesen, okay, der, ja, der, äh, der hat nicht genau so gewusst, wie es denn in heißen Ländern sich so anfühlt, glaube ich. Ja? Als wir ihn gefragt haben, was, worauf hättest du so Lust im Urlaub, hat er gesagt, ich brauche äh, Sonne und Sonnenschein und viel Strand. Ja? Ich habe gesagt, okay, das braucht meine Frau auch. Ich würde gerne ein paar Ruinen anschauen und so weiter. Naja, und ähm, Dann ging es los und ähm, am zweiten Tag sind wir dann zum, wollten wir dann zum Strand. So, Ich creme mich ein, 50... Wie heißt diese 50... 50... Faktor, 50 50 Lichtschutzfaktor, ja. Und ich creme mich damit ein und er grinst mich an und sagt zu Simon jetzt ernsthaft, so hohen Sonnenschutzfaktor. Ich sag ja, du, creme dich lieber auch ein. Nein, ich lasse es drauf ankommen. Kein Problem, ja, kein Problem. Ich lasse es drauf ankommen. Mehrmals habe ich ihm gesagt, du solltest dich, glaube ich, auch eincremen. Nein, ich halte es aus. Das wird gut werden bei mir, ja. Ich will ja auch schön braun werden. Okay, gut. Er war schon lange nicht mehr im Urlaub, wie gesagt. ja, nicht, Schon lange nicht mehr in so einem warmen Land. Okay, wir sind an den Strand gegangen. Es war so richtig übertrieben heiß. Der Strand war so richtig schön. Es war so eine Bucht. Und ähm, du kannst richtig weit reinlaufen, auch richtig auf den Grund sehen. Und so so alles, was man sich eben wünscht. Richtig blaues Wasser. Und ja, äh, er hatte so einen so Schläger dabei, so Wasser... Wasser. Oder wie sich das nennt, okay. Und wir haben da ewig gezockt und, und ewig lang und so. Und am Schluss sind wir rausgegangen ähm, und dann nach Hause gefahren. Und ich habe gemerkt, ich bin so langsam ein bisschen rot geworden. Der Sonnenschutzfaktor hat bei mir, äh, der war ein bisschen zu wenig eigentlich, ja. Und dann schaust du ihn an, er ist auch richtig rot, okay. Und er sagt zu Simon, schau mal erstmal lieber dich an, ja. Und ich war auch rot. Ich war schon ein bisschen deprimiert. Ich dachte, Mann, jetzt habe ich mich schon so eingeschmiert, und dann bin ich immer noch rot geworden. Aber ich sag dir, am nächsten Tag ist er aufgewacht und er war fertig. okay? Den halben Urlaub lag er eigentlich nur auf dem Sofa mit Handtüchern, nassen Handtüchern über sich drüber. Wenn seine Tochter ihn aussehen angefasst hat, dann hat er das ganze Gebäude gebrüllt. ja? Ähm, der war einfach durch. Der hat auch nie bei seiner Frau im Bett geschlafen, sondern immer extra auf dem Sofa, damit sein Kind und seine Frau ihn nicht nachts aussehen anstupsen oder so. Und die Klimaanlage hat er noch ein bisschen kälter gemacht. Ja, für den war es ein ziemlich, ziemlich, naja, äh, zumindest der erste Teil ziemlich äh, anstrengender Urlaub, sag ich mal. Ähm, und dann in der zweiten Hälfte, da hat sich alles geschält. So seine Stirn, er bekommt so eine leichte Glatze, so langsam, du siehst so braune Flecken, er zieht sich so die Haut ab, so riesen Fetzen am Rücken, überall. Also ich bin im Endeffekt brauner als er heute, ja, <lacht> weil bei ihm schon wieder alles weg ist. Also, er hat sich zu lange der Sonne ausgesetzt. Und das hat man ihm auch angesehen. Ja, das war absolut ersichtlich. Der hat sich auch dann immer eine, wollte nicht mehr ohne Mütze aus dem Haus gehen, weil er gesagt hat, hey, das sieht einfach blöd aus bei mir, weil sich alles so geschält hat. Ähm und ich möchte heute von jemandem reden, der sich auch intensiv der Sonne ausgesetzt hat. Okay, der sich auch intensiv der Sonne ausgesetzt hat und der auch einen Art Sonnenbrand bekommen hat, aber einen geistlichen Sonnenbrand. Der einen geistlichen Sonnenbrand bekommen hat. Gott sagt ja von sich, dass er das Licht der Welt ist. Ja, Jesus sagt es in einer dieser Ich-Bin-Reden, ich bin das Licht der Welt. Und ähm, dieser Typ, von dem ich gleich reden will, der hatte eine Sehnsucht nach diesem Licht. Der hatte eine Sehnsucht nach diesem Gott und der hat sich diesem Gott ausgesetzt, und hat sich dieser Sonne sozusagen, diesem Licht ausgesetzt und wurde von ihr wollte von ihr angestrahlt werden. Der hat sich auch nicht eingecremt, der hat sich auch keinen Schatten gesucht oder so. Ähm, der wollte die volle Ladung, der wollte die volle Dröhnung. Und ich rede von Mose. Ich will heute ein bisschen über Mose reden. Ich lese einfach mal direkt diese Stelle vor. Da heißt es, als nun Mose vom Berg Sinai hinabstieg. Da hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten, sie, nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herren mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. So, ähm, ich würde mal sagen, crazy Story. Ähm, manchmal lesen wir also Geschichten der Bibel und wir wir sind wir haben das schon so oft gehört, für uns ist es normal irgendwo. Aber jetzt stell dir mal vor, heute würde das passieren, das wäre schon übertrieben verrückt, oder? Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, wenn so etwas passiert. Das ist was Übernatürliches, was Krasses. Und wir müssen uns natürlich fragen, wie konnte es dazu kommen, dass ein Angesicht geleuchtet hat. Was ist hier genau passiert, was war die Geschichte drumherum? Und dieser Mose, Mose ist so einer der bedeutendsten Persönlichkeiten, des alten Bundes. Der große Führer oder der große Anführer des Volkes Israel. So dieser Typ ähm, hat hat das Volk Israel, das versklavt war unter den ähm, unter den Ägyptern, der mächtigsten Nationen seiner Zeit, hat dieses Volk befreit, sag ich mal, und rausgeführt, ich meine, wir wissen das auch alles, aber ich, ich, ich hole mal ein bisschen aus, okay, hat das Volk aus der Sklaverei rausgeführt und ähm, Und auch das ist eigentlich äh, crazy, weil wie gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass es das irgendwo zwei Völker waren, die sich irgendwo ebenbürtig waren, sondern da war das eine Volk, das unterdrückt war, das, das irgendwo kein Selbstbewusstsein hatte, das platt war, nämlich das Volk Israel. Und daneben war das mächtigste Volk seiner Zeit, nämlich die Ägypter. Äh, die Ägypter waren sowas wie, vielleicht heute die USA oder so. Wobei, da manche die schon wieder beim, auf ihrem Niedergang sehen, aber so ein bisschen. Das war wirklich eine mächtige, mächtige Nation, die äh, das Sagen hatten. Und Mose hatte den Auftrag jetzt von Gott, also er hat sie nicht einfach rausgeführt, hat ihn nicht einfach gesagt, hey, ich habe mal Bock drauf, sondern Gott hat ihn beauftragt, hey, nimm dieses Volk, befrei es und führe es in ein anderes Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dieses Land will ich diesem Volk geben, das nennt sich dann das verheißene Land. Ja, also, ja. also und, ähm, und tatsächlich, Mose schnappt sich diese Leute und, und äh, da gibt es viel hin und her, aber schlussendlich führt er dieses Volk raus und führt dieses Volk, Zumindest mal erstmal Richtung verheißenes Land. Schlussendlich kommen sie ins verheißene Land, aber erstmal führt er sie in diese Richtung. okay? Ähm, er führt sie raus, besser gesagt Gott führt sie raus. Ja, Gott führt sie raus. Und ähm, dann sind sie in der Wüste erstmal eine ganze Weile. Ich wollte eigentlich, ich hatte mir überlegt, ob ich nicht einfach mal nachschaue auf Google, Google Maps. Wie lange braucht es mit dem Auto ähm, einmal so diese Etappe sozusagen quer durch? bis Israel, weil ich sag dir, ich habe es nicht gemacht, aber ich sag dir, die, diese Etappe ist relativ kurz, okay? Das sind ein paar Wochen, wo man da durchlaufen könnte, okay? Sie sind sehr lang in der Wüste schlussendlich, sehr, sehr lang, die drehen da so einige Ehrenrunden, also ich sag mal so, wenn die Israeliten, in der, wenn das jetzt eine Schulklasse wäre, dann wären die sehr oft durchgefallen, okay, das würde bei uns überhaupt nicht funktionieren, so oft wie die Ehrenrunden drehen mussten, ja, aber gut wie auch immer auf jeden Fall Mose führt sie erstmal in die Wüste und sie kommen dann zu dem Berg zum Berg Sinai oder zum Berg Horeb und ähm, das ist so dieser Berg da will sich Gott diesen Israeliten offenbaren und sich ihnen zeigen dass es sozusagen der Berg Gottes der Berg wo irgendwo Gott äh, ihnen begegnet und irgendwo ist so dieser Gedanke Gott wohnt sozusagen auf diesem Berg ja ähm, dieser Berg Horeb oder der Berg Sinai, der ist sehr wichtig für die Israeliten, auch, auch danach weiterhin sehr wichtige Etappe auf in ihrem Volk werden sozusagen in dem, wo sie auf ihrem Weg dahin ein Volk in einem Land zu werden. Und ähm, hier begegnet ihnen Gott und das ist jetzt sehr interessant. Sie schließen da einen Bund mit Gott. Und du musst dir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du dir ein Auto kaufen würdest. Du gehst zu dem Verkäufer, du suchst dir ein gutes Auto aus, okay, du gehst zum Verkäufer und der Verkäufer legt dir einen Vertrag vor. Auf dem Vertrag ist alles mögliche geregelt. Da ist zum Beispiel geregelt, dass du das ganze Zeug abzahlst, in was für Raten und wie lange das dauern darf und all das. Und dass du es auch wirklich am Schluss umsetzt und abzahlen wirst. Also das ist dein Part, den du leisten musst. Und auf der anderen Seite steht eben in diesem Vertrag drin, was er alles bringen wird, dass er das Auto bringt, dass, was das Auto alles hat und so weiter, dass er sich an das und das halten wird. Ähm und so ähnlich war auch dieser Vertrag, eigentlich sehr ähm, juristisch würde ich sagen, ein Vertrag, den Gott geschlossen hat mit den Israeliten. Er hat, ein, er hat äh, sozusagen einen Vertrag aufgesetzt und hat gesagt, ähm, von euch erwarte ich, dass ihr meinen Gesetzen folgt, dass ihr meine Gebote haltet. Ja? Zum Beispiel die zehn Gebote doch noch andere Gebote. Aber das ist so das, was Gott sagt. Das ist der Part, den ich von euch erwarte. Okay? So mein, in meinem Part des Vertrags steht: Ihr gehorcht mir und ihr seid mein Volk und ihr macht, was ich sage. Und auf der anderen Seite steht dann so das, was Gott im Grunde mitbringt. Ja, Gott ist derjenige, der der, der dann zusagt: Hey, wenn ihr das tut, dann ähm, will ich euch zu meinem Eigentum machen, dann seid ihr mein auserwähltes Volk aus allen anderen Nationen, dann will ich zu euch zu einem Königreich von Priestern machen, heißt es da, zu einem eben heiligen Volk. Ähm, ich werde in eurer Mitte wohnen, das wird dann später realisiert durch die Stiftshütte, dass Gott diese, 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 dieses Zelt im Endeffekt reinbauen lässt in die Mitte dieses Lagers, sie, sie, sie tun sich eigentlich um dieses Lager, um dieses Zelt herum aufbauen und da wohnt mittendrin Gott in, diesem, in seinem Volk. Das war damals übrigens üblich, dass eine Gottheit sozusagen, das erwartet wurde, diese Gottheit wohnt in der, in der Mitte des Volkes durch einen Tempel oder durch irgendwie sowas. Okay? Und, und dadurch ist dieser Gott präsent. Also das war etwas, was die Israeliten schon aus der Zeit von Ägypten kannten, dass, dass, dass es da irgendwo einen Mittelpunkt gibt und dass Gott in dieser Mitte wohnt. Nur mit dem Unterschied, dass tatsächlich der lebendige Gott in dem Fall in der Mitte dieses Volkes gewohnt hat. Während bei den anderen das immer halt irgendwelche Zeichnungen waren, irgendwelche... Ähm, Figuren oder so. Und er, und er sagt ihnen, hey, und wenn ihr, meinen, wenn ihr diesen Vertrag haltet, dann werde ich euch in das verheißene Land bringen und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Okay, so das ist der Vertrag. Gott sagt, was er will und was er auch erwartet und was er aber auch geben wird. Die Israeliten sagen, okay, wir sind dabei, am Start und ähm, Mose schnappt sich jetzt die 70 Ältesten des Volkes, das war ja ein riesen Volk, er schnappt sich diese 70 Ältesten ähm, und noch ein paar andere Jungs und gemeinsam steigen sie auf diesen Berg, so zumindest ansatzweise und schließen mit Gott diesen Bund durch ein gemeinsames Essen vor Gott, im Angesicht Gottes sozusagen. Das war, somit haben sie diesen Bund beschlossen. Und und damit stand erstmal dieser Vertrag. Damit stand fest, die Israeliten verpflichten sich zu etwas und Gott verpflichtet sich zu etwas. Okay, gut, Mose, nachdem das Ganze fertig war, Mose geht wieder runter mit den anderen und geht auch dann wieder hoch zur nächsten Session mit Gott sozusagen. Er geht nochmal 40 Tage auf diesen Berg. Und auf diesem Berg bekommt er jetzt von Gott diese Gesetzestafeln, die sie im Grunde vereinbart haben. Ja, bekommt diese Gesetzestafeln, bekommt alle möglichen Infos noch. Bekommt auch gleich noch die Info, wie die Stiftshütte gebaut werden soll, ja, wie das ablaufen soll. Und während, während er jetzt da oben diese 40 Tage ist, direkt nach dem Bundesschluss, direkt nach dieser Vertragsabwicklung, ähm, die beide Seiten sozusagen unterschrieben haben, direkt danach... Ist er 40 Tage da oben und während er jetzt da oben ist, diese Infos bekommt und eigentlich das noch gar nicht umgesetzt wurde, was Gott wollte, währenddessen passiert etwas Unglaubliches, etwas Crazy, etwas Verrücktes, etwas absolut Unverschämtes unten im Tal, wo die anderen auf Mose warten. Ich meine, man muss dazu sagen, 40 Tage kann lang sein oder kann kurz sein, es kommt immer ein bisschen drauf an, ja, wie du es jetzt, keine Ahnung, wenn du, auf was, wenn du auf ein Paket wartest, das total wichtig ist, sind 40 Tage sehr lang. Ähm, aber so im normalen Leben, da schaue ich immer wieder zurück und denke, 40 Tage, was sind 40 Tage? Krass, schon wieder vorbei. Urlaub ist vorbei, Sommerzeit ist vorbei, krass, oder? Ähm, also er war 40 Tage da oben und während den 40 Tagen, denken sie sich da unten, also der kommt irgendwie nicht mehr. Hm, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? In, okay, es ist Wüste, was will man da auch groß machen? Ja, Weiß nicht, ob die schon Brettspiele hatten oder was die so den ganzen Tag gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall 40 Tage waren den anscheinend sehr lange. Und so sagen die sich, okay, komm, wir machen uns einfach unseren eigenen Gott. Wir gießen uns einfach mal ein Gottesbild selber. So, Sie gießen so ein goldenes Kalb, auch das ist sicherlich etwas, was sie aus Ägypten schon gesehen haben. Da wurden auch viele so Bullen angebetet und Löwen und so, das war ganz normal. Also haben die das irgendwo adaptiert und das, was sie schon kannten, wie Gott sozusagen in den Augen ihrer Umwelt aussah, haben sie einfach kopiert und haben nachgemacht, ja. Und so wird dieses Kalb angebetet. Ich wiederhole, während Mose noch dabei ist, den Vertrag oben auf dem Berg abzuwickeln, ja. umzusetzen, während sozusagen das Auto gerade in Lieferung war, okay? Der Vertrag war zwar unterzeichnet, aber das Auto war eigentlich noch in Lieferung. Und Gott sagt Mose: "Hey, da unten, da geht's ab. Da unten da laufen Dinge, die sind sehr komisch." Und ich bin übelst wütend. Geh mal runter und klär das. Und Mose erst beim ersten Moment verteidigt er das Volk und legt gleich mal Fürbitte ein für das Volk und so. Aber schlussendlich ist er selber total sauer. Ist selber total wütend. Geht da runter ähm, und das, was er danach macht, könnt ihr selber nachlesen. Auf jeden Fall ist er nicht zimperlich. ja Ist er nicht zimperlich, wie er dann auf das reagiert und was für eine Strafe er irgendwo diesem Volk auflastet. Aber das ist so Wahnsinn eigentlich, dass dieser Vertrag, der gerade noch zelebriert wurde, sofort wieder gebrochen wird. Und Nachdem das dann alles passiert ist, Mose hat wie gesagt Fürbitte eingelegt und Gott hat sich sozusagen beruhigen lassen, hat sich irgendwo runterhandeln lassen, dass er nicht dieses Volk verwirft und mit Mose allein weitermacht, sondern dass er, dass er irgendwo Gnade schenkt und er sagt dann, nachdem dieser Vertrag eben gebrochen wurde, okay gut, ich werde nicht, nicht voll meinen Zorn auf sie runterregnen lassen oder sonst was, sondern ich werde, weil sie den Vertrag gebrochen haben, werde ich zumindest... Auch meine Seite nicht mehr ganz erfüllen, okay? Ich werde sie zwar in dieses verheißene Land bringen, ich werde meinen Engel vor ihnen senden, aber was ich nicht machen werde, ist, dass ich in ihrer Mitte wohne. Dass ich Teil dieses, dass ich Teil des, Vo also dass ich inmitten des Volkes bleibe und sie selber dahin führe. Das werde ich nicht mehr machen. So, ich werde das erfüllen und so, aber das, was eigentlich der Kern ist, und das sehen wir gleich, was eigentlich der Kern ist, nämlich, dass Gott in ihrer Mitte wohnt, da sagt Gott, da werde ich nicht mehr mitmachen. Habe ich keinen Bock drauf. Und Mose Mose ist jetzt in der Situation, er ringt mit Gott und, und er sagt zu Gott, hey, wenn du nicht mit uns ziehst, wenn du uns nicht dahin bringst, wenn du nicht in unserer Mitte bleibst, dann werden wir auch gar nicht losgehen. Dann brauchen wir gar nicht losgehen, dann macht eh alles keinen Sinn. Ja? Und er bittet Gott, dass er sein Volk verschont und dass er nochmal Gnade schenkt. Und Gott sagt, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. So ohne Mose, musst du dir mal vorstellen, ohne diesen einen Typen, der da rumgehandelt hat mit Gott, ohne den wäre die Geschichte komplett anders gelaufen. Es wäre alles anders, okay? Das Volk Israel, wir würden es heute gar nicht kennen, wäre alles anders. Aber Gott schenkt nochmal Gnade und Gott sagt, okay, weil du mich gebeten hast, weil ich dich kenne, weil du mir wichtig bist, deshalb werde ich, obwohl die anderen meinen, den Vertrag gebrochen haben, werde ich meinen Teil des Vertrages erfüllen und werde mit ihnen in dieses verheißene Land gehen. Und Mose geht nochmal danach, als wir wieder runterkamen, geht er nochmal auf diesen Berg, also er ist ja relativ oft hochgeschieden. der Typ muss auch ziemlich viel Kondition haben, muss ich sagen. Also ich hätte keinen Bock, den ganzen Tag immer auf Berge zu schenken, jeden Tag hoch, runter und so, ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber gut, er hat gemacht, er geht nochmal auf diesen Berg und diesmal geht er für 40 Tage und für 40 Nächte auf diesen Berg ohne Essen und ohne Trinken mit den Steintafeln. Die ersten hat er zerbrochen, ja, als er sauer war. Mit diesen Steintafeln geht er hoch in einer, ich sag mal, 40 Tage, 40 Nächte ohne Essen, ohne Trinken. Also wenn wir von Fasten reden, reden wir übrigens nie von ohne Trinken. okay? Wir reden immer, wenn dann ohne Essen, aber nicht ohne Trinken. Das ist eine krasse Sache, das ist Verrückt eigentlich, aber Mose geht da hoch und er, er, er lässt alles irgendwo zurück, alles an, an, an eigenen Bedürfnissen, alles an, an dem lässt er zurück. Mit einem Ziel ist er da oben, nämlich mit Gott das ganze Ding klar zu machen. Und er steht in der Gegenwart Gottes und Gott schließt endgültig, endgültig seinen Bund jetzt mit Israel. Durch diesen Mose. Und diese zwei Tafeln, die Mose mitbringt, werden neu beschrieben. Und als Mose jetzt wieder vom Bauch runterkommt, da lesen wir eben diese Stelle, die können wir nochmal heranschmeißen, als nun Mose vom Borges Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Ja, das ist so der, der Kontext, das Drumherum und ähm, ich will uns da mal ein paar Gedanken ableiten von diesen Stellen, von dem, was ich gerade alles gesagt habe. Das Erste, was ich bei Mose sehe, warum hat es also, was, was Mose einzigartig gemacht hat, was Mose ausgemacht hat, Mose, der hat verstanden, ohne Gott geht gar nichts. Mose hat verstanden, ohne Gott geht gar nichts. Ich meine, Gott hätte ja den Engel mitgeschickt. Es wäre ja nicht so, als ob sie nicht in das Land irgendwie gekommen wären. Aber Mose wusste, hey, am Schluss ist entscheidend, dass dieser Gott in unsere Mitte wohnt, sonst wird es uns nicht viel bringen, dass er uns dahin bringt. Weil was ist weiter, was ist danach, wie soll das weitergehen? Wie soll das funktionieren, was sollen die anderen Völker denken? Wie sollen die erkennen, dass wir zu diesem Gott gehören und so weiter? Er sollte in ihrer Mitte wohnen. Und ich glaube, wir sind, stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir dass unsere, die Sachen, die wir tun, versuchen, ohne Gott zu tun. Dass wir versuchen, an unsere Ziele zu kommen ohne Gott. Dass wir denken, ach, irgendwie kriege ich schon hin. Klar, man könnte einmal mehr beten, aber einmal weniger reicht auch. Ich werde es schon selber machen. Aber Mose sagt, Hey, wenn du nicht in unsere Mitte mitziehst, dann brauchen wir gar nicht das Losgehen. Wenn du nicht mittendrin bist, wenn du nicht der Mittelpunkt bist und das Zentrum bist, dann brauchen wir nicht losgehen. Ich meine, Mose hat so seine Erfahrungen gemacht gehabt. Moses selber hatte den Moment, als junger Karl, wo er top ausgebildet war, wo er adoptiert wurde von der Tochter des Pharaos, wo er alles wusste, wo er die top Möglichkeiten hatte, dieses Volk zu befreien und er ist kläglich gescheitert bei diesem Versuch. War 40 Jahre in der Wüste, hat innerlich alles an Ambitionen, die der Typ hatte, abgegeben. Da war nichts mehr übrig. Da war nichts mehr übrig. Und deshalb wusste der ganz genau, aus meiner Kraft, aus unserer Kraft, werden wir weder in das verheißene Land ziehen können, noch irgendwo uns da durchsetzen, noch irgendwo, wir werden nicht vorankommen, wir werden nichts auf die Reihe kriegen, wenn Gott nicht in unserer Mitte ist. Das hat Mose verstanden gehabt, durch eigene Erfahrung hat er das lernen müssen. Ich glaube auch wir müssen das, also entweder wir, wir glauben es und wir setzen es um, oder wir werden es auch durch eigene Erfahrung immer wieder lernen müssen, dass wir allein auf die Schnauze fallen werden, wenn wir nicht Gott einladen, dass er wirklich ganz nah an uns dran und dass wir aus seiner Kraft heraus die Dinge angehen. Mose hat verstanden, ohne Gott geht gar nichts. Ohne Gott geht gar nichts. So Das ist auch das erste große Ding bei Mose. Und das ist auch eine Sache, warum er immer wieder da hochging. Ein Aspekt davon. Der wusste, hey, wir müssen in der Abhängigkeit zu diesem Gott bleiben. Gott muss uns, dich und mich, immer wieder neu motivieren. Wir haben Rückschläge, wir haben Sackgassen, in denen wir stecken bleiben. Gott muss uns immer wieder neu motivieren. Gott muss uns verändern. Gott muss uns heiliger machen. Gott muss uns eine Liebe schenken für, für Menschen um uns herum. Gott muss uns diesem Jesus ähnlicher machen. hätte das ist etwas, was Gott tun muss. Er muss uns verändern, nicht wir können es. Er muss uns seine Perspektive schenken. Seine Träume, seine Visionen, seinen Willen offenbaren immer wieder neu. Ich glaube, Mose, bevor er diese, diesen, diesen Auftrag von Gott bekommen hat, durch, also im, im Dornbusch sozusagen, als Gott durch diesen brennenden Dornbusch zu Mose geredet hat. Vorher hatte Mose keine Perspektive. Da war kein, kein Ziel vor Augen. Der wusste nicht, der hätte sein Leben lang den Rest seines Lebens mit den paar Schäfchen da verbracht und auch mit seiner Family. Das war's. okay? So Gott muss diese Perspektive uns schenken und Gott muss uns auch befähigen. Gott muss uns befähigen. Weil ohne ihn, wie gesagt, werden wir gar nirgends ankommen. Das hat Mose, wie gesagt, aus eigener Erfahrung lernen müssen. Von Mose heißt es, er war der demütigste oder der sanftmütigste Mensch der Erde. Mose war der demütigste Mensch der Erde. Demut hat was damit zu tun, dass ich erkenne, wer ich vor diesem Gott bin. Dass ich erkenne, wie klein ich in Wahrheit bin. Wie wenig ich aus mir heraus schaffen kann. Das ist Demut. So Mose war demütig. Mose wusste, aus meiner Kraft geht gar nichts. Und aus Gottes Kraft ist alles möglich. Und ich glaube, so manches, was wir tun, funktioniert deswegen nicht, weil wir nicht aus Gott heraus das tun. Mancher Burnout ist deswegen, obwohl vielleicht es sogar die Ziele Gottes waren, obwohl es richtig gedacht war, funktioniert es deswegen nicht, weil wir eben nicht ganz fest aus Gott heraus immer wieder neu unsere Kraft ziehen. Obwohl es gute Ideen waren, funktioniert es deswegen manches Mal nicht oder sind wir deswegen am Schluss frustriert und kommen nicht zum Ziel, weil wir nicht aus Gott heraus die Dinge gemacht haben. Ich meine, Mose, der hätte oft frustriert, frustriert sein können. Ganz ehrlich, Mose hatte allen Grund, frustriert zu sein. Der stand immer gegen, gegen ein riesen Volk, er allein gegen alle. So oft, so oft musste er sich da irgendwo durchsetzen und durchkämpfen. Und so oft haben die ihn enttäuscht. Hey, ganz ehrlich, ich finde es schon verrückt irgendwo. Gott ist an dem Punkt, dass er sagt, hey, mir reicht es jetzt mit den Leuten, ich habe keinen Bock mehr. Und Mose ist an dem Punkt, dass er sagt, Moment mal, lass uns noch weitermachen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Aber es ging nur aus diesem Gott heraus. Ohne Gott geht nichts. So, das Zweite, was Mose hatte, Mose er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Er hatte ein Verlangen nach diesem Gott. Er wollte ihm nah sein. Deshalb war der auch dauernd auf diesem Berg, ist er und hoch und runter gestiefelt, hat nichts gegessen und sonst was. Hat, hat schlussendlich auch als Gott gesagt hat, hey, ich will nicht mehr in der Mitte dieses Volkes wohnen. Hat, und, und die Schifffitte war ja eh noch nicht gebaut. Da hat, hat Mose ein Zelt außerhalb, außerhalb des Lagers aufgebaut. Und da ist er regelmäßig hingegangen, war da, hat er Zeit mit, diesem, mit seinem Gott verbracht. Mose war jemand, der nicht zuerst sich nach dieser Gabe ausgestreckt hat. Ich meine... Die Israeliten, ich glaube, die hatten oft vor Augen, hey, da ist das verheißene Land. Da wollen wir hin. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gut, für mich wäre das jetzt nicht das attraktivste Land, Milch und Honig. Ich, ich habe eine Laktoseintoleranz und Honig esse ich ab und zu mal. Aber die hat das anscheinend hardcore begeistert. Also das soll ja auch aussagen, da ist die Fülle. Okay, das soll damit ausgedrückt werden. Da ist alles, was ihr braucht. Alles, wonach ihr euch sehnt, gibt es in diesem Land. Und die Israeliten die haben sich gefreut, wow, wir kommen in dieses Land. Wir kommen in dieses Land das war die Gabe, die Gott ihnen versprochen und verheißen hat. Aber Mose hatte nicht so sehr seinen Fokus auf diese Gabe. Die war zwar nett und die war schön, aber sein Fokus war auf den Geber gerichtet. Er hatte Bock auf den Geber und nicht zuerst auf die Gabe. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, ein kleiner Junge liegt im Krankenhaus. Sein Dad darf nicht zu ihm kommen, der hat so ein bisschen eine ansteckendere Sache. Und der Vater ist jeden Tag draußen und er winkt ihm und der Sohn freut sich und winkt zurück und so. Und an einem Tag bringt der Vater so einen richtig schönen, großen LKW für seinen Sohn mit. So ein richtig schönes Spielzeug. Und er lässt ihn so seinem Sohn bringen. Und er schaut wieder durch das Fenster und er sieht, wie der Sohn sich total freut. Jetzt hat er das Spielzeug. Und der Vater steht draußen und er winkt. Und der Sohn äh, hat, ist halt beschäftigt mit dem Spielzeug und sieht den Vater gar nicht mehr. So der Vater, er winkt, er, gibt, er, er tut alles, damit sein Sohn ihn irgendwie bemerkt. Aber der Sohn hat nur noch Augen für dieses Spielzeug. Bis irgendwie die irgendwann die Krankenschwester sagt, hey, hier, da steht noch dein Dad übrigens. Gell? Ähm und, und so leicht, glaube ich, kann es uns auch so gehen. So leicht kann es uns auch so gehen, dass wir, dass wir diese, diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass plötzlich so ein Fokus in unserem Leben auf diesen Gaben ist, dass wir den Geber dabei ganz vergessen und dass wir so eine Sehnsucht nach diesen Gaben haben und dabei den Geber ganz aus den Augen lassen, der uns ja das, das, das alles ja gern gegeben hat. Aber eben nicht, damit wir ihn aus den Augen verlieren, sondern damit wir sehen, wie gut er ist, wie liebevoll er ist, wie genial er ist. Gott hat dir einen Ehepartner geschenkt. Du hast die Person kennengelernt. So oft hast du gedacht, oh Mann, werde ich jemals heiraten? Wird es jemals klappen? Für mich gibt es nicht den richtigen Partner. Und es gibt ja auch manche anderen, bei denen es nicht geklappt hat. Und bei mir wird es sicherlich auch so sein. Vielleicht habe ich die Gabe der Ehelosigkeit. Kennt ihr das, die Gabe der Ehelosigkeit? Das ist so die, die, also eine Gabe ist ja eigentlich was Positives. Die Gabe der Ehelosigkeit ist für die meisten Menschen so, scheiße, hoffentlich habe ich nicht diese Gabe. Hoffentlich hat mich Gott in diesem Punkt nicht beschenkt. Kennt ihr das? Ich glaube fast jeder Christ hat sich schon mal gedacht, oh Mann, hoffentlich habe ich es nicht. Ja? Hoffentlich hat es mich nicht getroffen. Und jetzt ist es endlich soweit. Du hast jemanden kennengelernt, Gott hat dir einen tollen Ehepartner geschenkt und du freust dich hammer. Und plötzlich hast du nur noch Augen für deinen Ehepartner, verbringst nur noch Zeit mit ihm. Und Gott, der deine Gebete erhört hat, der dir das geschenkt hat, weil er dich liebt hat, kommt plötzlich ins Hintertreffen und, nimmt, und hat überhaupt keinen Raum mehr. Ich glaube gerade im Thema Beziehungen, da ist es relativ oft so. Dass, dass, dass der Partner ganz schnell irgendwo eine Stellung einnehmen kann, wenn man nicht aufpasst, die eigentlich Gott vorbehalten sein sollte. Ja? Also Gott hat dir einen Partner geschenkt und das ist der Hammer und das ist ein Geschenk Gottes, aber vergess nicht, dass er der Geber ist und dass es um ihn gehen darf. Gott hat dir Frieden geschenkt. Vielleicht hast du so viel Zweifel gehabt, so viel Ängste gehabt, so viel Sorgen gehabt. Gott hat dir Frieden geschenkt, Gott hat dir seine Ruhe geschenkt, Gott hat dir gezeigt, hey, du bist mein Kind, es kann nicht schief gehen bei mir. Und du hast dich so gefreut, so lange hast du innerlich gekämpft, so viele Fragezeichen hast du gehabt. Und dann schenkt Gott dir seinen Frieden und plötzlich bist du nur noch im Entspannen, nur noch am, äh, im Frieden zurücklehnen. Ja? Wow, wie gut sich das anfühlt. Stille Zeit, ja klar, wäre auch mal wieder gut, aber ach erstmal freue ich mich an dem Frieden, den ich habe. Erstmal freue ich mich an dem, dass ich mich in Gott so zurücklehnen darf. Ich glaube, manche Leute brauchen das auch, dass sie sich mal ein bisschen innerlich mehr zurücklehnen, definitiv. Aber auch das, glaube ich, kann eine Gefahr eben werden, dass wir plötzlich nur noch am Entspannen sind und irgendwo gar nicht mehr den Geber von dem, von dem Ganzen im Fokus haben. Gott kann dir Möglichkeiten eröffnet haben. Ein neuer Job. Wow, plötzlich gehen die Türen auf und du freust dich und endlich und eine neue Wohnung. Wisst ihr, ich mag immer wieder bei all solchen Sachen Wohnungssuche oder sowas, da, da denkt man immer, oh, wird es diesmal klappen? Und dann klappt es, weil Gott gut ist. Und plötzlich hört man auf zu beten. Ja, obwohl, obwohl eigentlich gerade das mich bestärken sollte, noch mehr irgendwo diesen Gott zu suchen, noch mehr an seine Treue festzuhalten, führt es mich irgendwo weg von ihm. Mose hat schlussendlich nicht wirklich was von dieser Verheißung gehabt, von dem verheißenen Land. Nicht wirklich viel davon gehabt. Nicht wirklich was von den Gaben gehabt, die Gott versprochen hat. Kurz vorher ist er gestorben. Gott hat gesagt, hey, ich werde dich nicht in dieses Land bringen. Du darfst es sehen, von Weitem sozusagen, aber ich werde dich nicht hineinbringen. Aber ich sage dir was, es war gar nicht so wichtig. Ich glaube schon für Mose war es schon hart. Der hätte sich das schon gewünscht. Aber es war gar nicht so entscheidend. Weil dieses Land, das hat man für ein paar Jahre. Das hat man für ein paar Jahre. Eigentlich ist auch das verheißene Land ja nur ein Ausblick gewesen auf, auf die Ewigkeit. Das verheißene Land im Sinne von etwas, ein Schatten auf etwas, was kommen wird. Nämlich eine, eine ewige Heimat, die Gott uns schenkt. Und so ist es mit so vielen Sachen in unserem Leben, glaube ich. So ist es mit Reichtum, so ist es selbst mit Freunden, mit Gesundheit und so weiter. All das, das hat man mal eine Weile, aber am Schluss kann nur Gott selber uns wirklich befriedigen auf ewig. Und auch, wenn wir uns überlegen, was ist das Entscheidende am Himmel, ich muss sagen, so, als junger Christ, habe ich vieles gehört und Leute waren begeistert vom Himmel. Und dann gibt es da Bücher, wo es um den Himmel geht und dann wird so beschrieben, wie wird der Himmel sein. Und dann sagen Leute zu dir: Wow, dieses Buch musst du unbedingt gelesen haben, weil das ist so wow und was es da alles geben wird und wie das sein wird. Und, und ja, aber ich glaube, am Schluss zählt das, was Paulus sagt: nämlich, Paulus sagt, wir werden zu ihm entrückt werden und wir werden alle Zeit bei Gott sein. Das ist der Kern, das ist das eigentlich Entscheidende am Himmel. Das andere ist so ein bisschen I-Tüpfelchen, so ein bisschen Bonus. Aber das Entscheidende ist, wir werden alle Zeit bei diesem Gott sein, in seiner Gegenwart. Und er wird, in unserer, er, wird, er wird mitten unter uns sein. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Mose hatte Sehnsucht nach Gott. Und wir dürfen auch Sehnsucht nach Gott haben. Wir müssen Sehnsucht nach Gott haben. Weil wenn wir keine Sehnsucht nach Gott haben, keine Sehnsucht nach Zeit mit ihm, nach Erkenntnis von ihm, nach mehr von ihm dann haben wir uns zu arg auf die Gabe konzentriert und zu wenig auf den Geber. Und das Dritte, was sich irgendwie von dem ableitet, Mose, er hat sich Zeit genommen für Gott. Zeit ist ja so eine ganz schwierige Sache in unserer, momentan sag ich mal, in unserer Zeit, weil irgendwo rennt die Zeit, man hat so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die man tun kann und ich glaube, ganz oft fällt, am, fällt zuerst mal das Thema stille Zeit weg. Du wolltest eine stille Zeit machen, ein Freund ruft an, sagst dir, ach komm, kann ich auch noch später machen. Oder, kennst du so, so, so Situationen oder irgendwas passiert und du denkst dir, okay gut, ich, zur Not kann ich das auch noch nachholen. Das Erste, was immer runterfällt, ist unsere Zeit mit Gott. Und ich glaube, wir müssen es umdrehen und wir müssen sagen, das Letzte, was runterfallen darf, ist unsere Zeit mit Gott. Ich weiß, dass es das in der Praxis mal schwierig ist. Wenn du dir vorgenommen hast, äh, morgens deine stille Zeit zu machen und der merkt plötzlich, oh Mist, ich habe Frühschicht, dann äh, ist natürlich blöd zu sagen, okay, ist mir egal. Gott geht vor, die Frühschicht ist halt jetzt Pech, so ist es halt gelaufen. Es gibt Momente, da wäre es schwierig, okay? Aber ich glaube, das sind ja auch die Ausnahmen. Das Normale ist, dass irgendwas Spontanes reinkommt, das uns irgendwo ablenkt, das uns irgendwo ähm, Zeit raubt und diese Zeit, die wir eigentlich für Gott haben wollten. So Mose, er war am Schluss noch einmal 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg. Er hat gefastet, er hat Gott gesucht. 40 Tage fasten, hey, das ist eine harte Sache. Und das ist übel. Das ist anstrengend, das ist, da bist du KO, da überlegst du dir, wie soll ich meine Arbeit noch hinbekommen, da überlegst du dir, ja, 40 Tage Fasten ist echt eine krasse Zeit, aber Mose hat es gemacht. Davor ist er, wie gesagt, immer raus zu dem Zelt gegangen, war auch sonst oft auf diesem Berg, immer wieder, immer wieder hat er sich Zeit genommen für Gott und mit Gott, um auf ihn zu hören, um zu ihm zu reden. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns diese Zeiten einräumen. Schau mal, ich merke, das Thema Fasten zum Beispiel ist bei uns heute ziemlich, ja, es, es fällt uns allen schwer. Aber ich glaube, auch das darf so eine Sache sein, die uns neu groß wird. Ich will fasten. Im September haben wir wieder unsere 21 Tage des Gebets, wo ich, ich ermutigen darf. Wir werden uns hier um diesmal um 6.30 Uhr immer morgens treffen. Ja, Es wird hart, es wird anstrengend, das wird auf den Bauch hochsteigen, okay. Aber wir werden uns für 21 Tage hier treffen, um hier gemeinsam zu beten, um gemeinsam Gott zu suchen. Wir werden einen Bibelleseplan haben, wo es um Fasten und Gebet geht. Und ich, ich will dich einfach ermutigen, wenn möglich, schließ dich da an. Okay, lass es dich was kosten. Lass es dich was kosten. Und ich glaube, das hat Kraft, wenn wir zusammen irgendwo in Gottes Gegenwart kommen und mal wirklich über eine längere Zeit, 21 Tage, das ist, man sagt immer, nach drei Wochen hat man eine neue Gewohnheit etabliert, okay. 21 Tage wo wir zusammenkommen dürfen und gemeinsam Gott suchen dürfen. Aber mir geht es auch nicht jetzt nur um die 21 Tage. Okay, Das ist einfach ein Aspekt, den finde ich gut und den finde ich wichtig und mit dem werden wir in das neue Semester starten. Aber ich will dir sagen, auch einfach deine persönliche Zeit. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott. Mose hat sich Zeit genommen. Und das Ergebnis war das, was wir eben vorher gesehen haben. Er kommt runter von diesem Berg und sein Gesicht spiegelt diesen Gott wieder. Sein Gesicht spiegelt irgendwo diese Herrlichkeit Gottes wieder. Er hat so einen göttlichen Sonnenbrand. Man hat gemerkt, der Typ war in der Sonne. Das war sichtbar, das hat jeder mitbekommen. Außer er selber. Manchmal ist ja so, ja. jeder, denkt, jeder schaut dich an und du denkst, ich bin schön braun in Wahrheit, bist du knallrot. Ja? Aber bei Mose blieb diese Herrlichkeit Gottes irgendwie hängen. Und ich glaube, die darf auch bei uns hängen bleiben, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Da darf Gottes Herrlichkeit irgendwo hängen bleiben. Und das Verrückte ist ja, dass Mose das nicht mal gemerkt hat. Für den war das ein Tag wie andere. der andere. Ja, nicht ganz, okay, zugegeben, nicht ganz, aber ihr versteht, was ich meine. So rein von dem, er kommt halt da runter und dachte, ich komme da runter, wie ich immer runtergekommen bin. Aber diesmal kam er eben nicht so runter, sondern er kam und sein Angesicht hat geleuchtet. Aber für ihn war alles normal und ich glaube halt, dass das etwas ist, was wir manchmal unterschätzen. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass, dass es Kraft hat, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und dass es nach außen sichtbar wird. Dass es etwas ist, was nach außen sich widerspiegelt. Das Lobpreisteam darf auch ganz schön nach vorne kommen. So, als ich das erste Mal nach langer Zeit wieder in den Gottesdienst gegangen bin, nach acht Jahren oder so, keine Ahnung, ähm, da bin ich in, in so einen Jugendgottesdienst reingekommen. Und es war ganz simpel, die standen im Kreis, war eine Gitarre, war einfach, das war eine lockere Gruppe, so wie die sich halt immer treffen. War halt normal für sie, man trifft sich halt freitags und macht zusammen. Das war jetzt auch nicht sonderlich, wow, alle tief bewegt oder so, es war einfach eine normale Jugendgruppe, okay. Aber ich sag dir was, ich kam da rein, durch die Tür und es, und es war einfach, es hat mich so getroffen. Ich habe gemerkt, boah, hier ist irgendwo Gott Ja, Für die war das, wie gesagt, ein ganz normaler Gottesdienst. Die haben da gar nichts empfunden, sondern halt, also hoffentlich schon was, aber halt dasselbe wie immer. Ja? Aber für mich, der ich von außen dazukam, ich habe gemerkt, boah, irgendwo ist da eine Kraft da, ist da Gottes Gegenwart da. Eine Freundin von mir, sie hat erzählt, sie ist eigentlich aus Ägypten und sie kam nach Ulm in die Gemeinde und sie sagt, sie saß im Gottesdienst und dann wurde ein Lied gespielt nicht irgendein außergewöhnliches Lied, weder von den Texten noch von... Einfach ein Lied, das man immer wieder spielt, okay? Aber das Lied wurde von einer Person gesungen und sie sagt, ich saß in der Reihe und ich habe angefangen zu heulen. Ich war so getroffen. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass Gottes Kraft in uns lebt und durch uns wirken will. Wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir uns seiner Gegenwart aussetzen, dann wird die Konsequenz sein, dass es nach außen sichtbar wird. Und das müssen wir auch gar nicht merken. Das müssen wir gleich nicht marken. Wir dürfen uns einfach sicher sein, wenn ich komme zu diesem Gott, dann wird er sich in mir widerspiegeln. Dann wird er sich durch mich zeigen und dann werden Menschen das wahrnehmen. Dann werden Menschen wahrnehmen, hey, da ist jemand, der irgendwo an etwas glaubt, was, ja, was irgendwie anders ist als das, was ich kenne. Was irgendwie Gewaltiges, was irgendwie Schönes, was Tolles. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt nochmal in den Lobpreis gehen. Und einfach uns, uns Gott entgegenstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Hey, ich will Sehnsucht haben nach dir. Vielleicht musst du auch manche Sachen klären, wo du sagen musst, hey, ich habe mich zu arg auf die Gaben konzentriert und nicht so arg auf den Geber. Vielleicht musst du sagen, Gott, ich habe dich unterschätzt. Ich habe es jetzt gedacht, ich schaffe es aus meiner Kraft. Aber ich will zu dir kommen und ich will sagen, ich, brauch, ich will aus deiner Kraft ab jetzt leben. Vielleicht bist du jemand, der magt, hey ich, es fällt mir schwer, irgendwo die Zeit mit Gott zu verbringen. dann darfst du dich jetzt auch diesem Gott entgegenstrecken innerlich und sagen, hier bin ich. Helf mir, dass ich das umsetzen kann. Helf mir, dass ich das wirklich schaffe. Ich will dich in eine, dir eine ganz hohe Priorität geben. Und dann will ich dir auch zusprechen. Hey, du darfst erwarten, dass Gott sich durch dich verherrlichen wird. Dass Gott sich durch dich zeigen wird. Dass Gott durch dich Dinge tun wird, die wirst du vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Aber, aber, da, aber Gott wird da etwas tun und wird Dinge bewegen und bewegt auch heute schon Dinge durch uns, die wir uns ihm aussetzen. Jesus, danke, dass du real bist, danke, dass du gut bist, Herr. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, haben. Wir wollen Menschen sein, die uns dir aussetzen, die uns deinem Licht aussetzen, Herr. Wir wollen diesen göttlichen Sonnenbrand haben. Ein Sonnenbrand, der nicht verbrennt, sondern der, der, uns, ja, der uns füllt, der uns Kraft gibt, der uns, der uns frei macht wir wollen uns ausstrecken nach dir, nach der Sonne, nach dem Licht dieser Welt. Wir wollen bekennen, wir brauchen dich. Wir wollen bekennen, dass es gibt nichts Besseres, als zu dir zu kommen. Helf uns wirklich, dass wir Menschen sind, die die Prioritäten setzen. Helf uns, dass wir die Dinge erkennen, die richtig sind. Helf uns, Disziplin zu haben. Helf uns, die Dinge umzusetzen, die wir uns in unserem Herzen vornehmen haben. Wir wollen dir sagen, wir sind begeistert von dir. Danke so sehr, dass du uns rausgeführt hast. Und dass du uns hineinführen willst in dein verheißenes Land. Halleluja.